0: Eh, buenas tardes. La séptima conferencia, penúltima del curso, gira en torno al problema del retrato y tiene eh, un protagonista principal que es Frank Hals. La verdad es que eh, esta conferencia podría haber sido no la séptima, sino la segunda, puesto que, eh, cronológicamente, eh, la obra de Frank Hals es previa a la obra de muchos de los autores de las que hemos hablado. En concreto, Hals es quizá de los tres grandes maestros, eh, juntamente con Rembrandt y con Vermeer, él, eh, que tiene una cronología más antigua. Nace en el 81, entre el 81 y el 85 y muere en el 66, mientras que Rembrandt y Vermeer nacen después, ya en el siglo XVII. Por tanto, mmm, por tanto podría haberse eh, alterado el orden. Eh, sin embargo, hay alguna razón distinta, aunque todavía a mí no me resulta de todo convincente que afecta a la propia conferencia y que me ha hecho traerla a este nivel del curso. Y es que eh, trataba de explicar en los días pasados cómo la realidad cotidiana, eso que el primer día llamábamos la vida corriente, cómo la realidad cotidiana se va, diría, eh, por decirlo así, imponiendo va eh, haciéndose presente, difundiéndose y ganando en relevancia, y naturalmente también eh, la figura humana, también la, eh, el individuo en cuanto tal, pero me parecía más sencillo explicar cómo se iba imponiendo esa eh, realidad cotidiana y en un momento dado, cuando eso está ya eh, bastante consolidado, analizar cómo se plantea la representación del individuo, la representación de la persona en un género como el retrato que tiene eh, una tradición muy firme y unas exigencias de gran rigidez. Pero vuelvo a señalar que eh, podría haberse adelantado esta conferencia. En cualquier caso, las conferencias eh, no están organizadas desde un punto de vista cronológico ni, eh, salvo una, un hilo interno que las une, eh, exigen ser eh, oídas todas una detrás de otra, sino que pueden, tienen autonomía y pueden ser oídas eh, por separado y entendidas eh, de una forma totalmente independiente. Al hablar de, eh, una vez dicho esto, ya entro directamente en la cuestión. Al hablar de retratos, es eh, naturalmente necesario hablar de los dos grandes maestros de la pintura holandesa, de Hals y de Rembrandt. He dicho antes Hals, eh, hay que añadir ahora Rembrandt, y si antes no lo he dicho es porque pienso en Rembrandt como un artista al que mañana le voy a dedicar un espacio, una conferencia específica. En otros eh, ámbitos pictóricos, en otros eh, lugares, en otros países, existen, eh, no cabe dudarlo, eh, grandes, eh, excelentes retratistas. Velázquez eh, no sería, desde luego, el menor de estos grandes retratistas. Pero, por lo que hace al género, no a las individualidades, sino por lo que hace al género, en ningún otro país alcanzó el retrato las dimensiones y la calidad que tuvo en las provincias unidas. Además, de esas dimensiones, de ese número y de esa calidad, además, en las provincias unidas, en lo que llamamos Holanda, en la actualidad, se desarrolló un tipo de retrato que no encontramos en otros lugares, que es específico, el llamado retrato de grupo. Este el retrato de grupo se practica ya en el siglo XVI, no es, estrictamente hablando, una creación del siglo XVII. El retrato de grupo que se realiza en el siglo XVI responde a eh, encargos de compañías, de asociaciones, de instituciones y está, eh, por tanto, ligado muy estrechamente a las formas de vida que existían en las provincias unidas sus eh, específicas eh, singularidades, el carácter específico de ese retrato de grupo, ha dado lugar a un estudio ya clásico que aquí debe ser mencionado. Me refiero a la obra titulada Retrato holandés de grupo, que se publicó en el año 1902 de eh, Alois eh, Riegel. Resulta, quizá en exceso elemental, explicar las características del retrato y del retrato de grupo remitiendo, sin embargo, solo a la sociedad holandesa de los siglos XVI y, sobre todo, del siglo XVII. Pero es imprescindible hablar de ella. Solo la existencia de asociaciones, la existencia de gremios, de instituciones que suelen calificarse de instituciones burguesas y solo, por otra parte, en contrapartida, la inexistencia de una estructura cortesana y un príncipe similares a los que había en otros países europeos, permiten comprender el desarrollo del retrato, y no solo del retrato de grupo. Ahora bien, si bien es cierto que esta configuración social es necesaria para entenderlo, también me parece verdad que no resulta suficiente y que en cualquier caso su sentido no se agota en la explicación estrictamente sociológica o estrictamente sociologista. Bien, esto cuento porque el libro citado, el retrato holandés de Grupo de Riegel, que es uno de los creadores de la Escuela Formalista de Historia del Arte, ofrece algunas perspectivas, algunos puntos de vista, que permiten abrir vías de reflexión diferentes. Riegel insiste mucho en una nota, que no es exclusiva del retrato ni del retrato de grupo pero que en estos en el retrato y en el retrato de grupo adquiere toda su importancia y también, por qué no decirlo toda su dificultad la tradición eh, la tradición pictórica de los Países Bajos se había apoyado en una descripción muy pormenorizada e individualizada de los motivos representados esta es una pauta que se remonta, como saben ustedes, a los eh, llamados primitivos flamencos. Ya desde eh, los manuales y desde la escuela se estudia cómo eh, Van Eyck, por ejemplo, eh, o Van der Weyden o Menlin van a pintar cada uno de los motivos, de los pequeños detalles de la naturaleza, de la flora, de la fauna o de la indumentaria de los personajes. Algunos autores y no voy ahora a entrar en cuáles, han insistido en el carácter científico de semejante modalidad de representación. Otros han insistido, por el contrario, en la condición visual de la descripción eh, así, de la descripción plástica, de la descripción pictórica así realizada. Como quiera que sea, y este no es un asunto en el que ahora podamos entrar, Riegel ha llamado la atención sobre la tensión que en el retrato de grupo se establece. Si, por una parte, es necesario representar fielmente a los individuos con su personalidad específica, a cada uno de ellos con su personalidad específica, por otra, es preciso ofrecer una imagen de conjunto, de grupo, que proporcione unidad a estos individuos. La cuestión no parece... Eh, Resolverse no parece solucionarse en el tópico unidad en la variedad, tópico en el que las poéticas, o a partir del cual, las poéticas clasicistas abordan ahora, en estos años y mucho después, problemas a primera vista similares. Pues a lo que el tópico conduce es a una de estas dos opciones. O bien se resuelve la variedad en el marco exclusivo de la unidad plástica, lo que implica recurrir a sistemas compositivos que engloban lo diverso en una unidad común, con el riesgo consiguiente de reducir la viveza y verosimilitud de los motivos representados en aras de una unidad ideal, el ejemplo supremo sería la Escuela de Atenas de Rafael, o bien, y es la otra posibilidad, se prescinde de los rasgos, individuales, perdón, de los rasgos accidentales que individualizan a las figuras, con lo que, en función de cuál sea el nivel de semejante reducción, se puede negar aquello que es preciso mantener, la individualidad. Ahora bien, ni uno ni otro procedimiento parecen adecuados cuando lo que se pretende es mantener, precisamente, el verismo y la individualidad. Un modo antiguo y, por así decirlo, primitivo de resolver el problema es el que encontramos en tres autores cuyas imágenes vamos a ver a continuación. Podemos proyectar con el proyector primero. Por ejemplo, la que tenemos en la pantalla es una obra de Jan Van Schoren, un pintor del siglo XVI, que en torno a 1527-29 pinta esta obra. Se titula La hermandad de peregrinos de Tierra Santa. Se suele considerar que esta obra es el punto de partida más importante en el ámbito del retrato de grupo. Ustedes pueden ver que las diferentes fisonomías se identifican no solo en atención al parecido, también a partir de una concepción heráldica y todo... Eh, elemento ¿eh? de carácter iconográfico que el cuadro incluye. Pero no cabe duda de que, a pesar de su realismo, y ustedes pueden ver ese realismo en la fisonomía de las figuras, la pintura está muy lejos de ser verista y se entiende como una reunión de iconos que recuerdan a los hermanos y a su empresa, los peregrinos de Tierra Santa, pero que carece de naturalidad. Los pintores del siglo XVI se esforzaron por solucionar este problema, pero parece eh, posible concluir a la vista de las obras que a continuación aparecen, la siguiente es de Cornelis Antonis, o la que viene a continuación de Dir Jacobs, o a continuación de Dirk Barents, parece posible decir, afirmaba, que no obtuvieron resultados suficientemente positivos. Es verdad que los dos últimos recurrieron a un expediente, y lo podemos ver en la imagen, que permitía introducir mayor verosimilitud en las obras, el banquete. Pero no fue el suyo más que un paso, y un paso tímido, en un camino bastante largo. La mesa de antonis es esta que tenemos o la mesa de Barents permite reunir en torno suyo a los miembros de la compañía, pero la concepción que domina en la representación de cada uno de los personajes no varía mucho respecto de la que había realizado Van Skorel, el primero de los que vimos. El resultado que tenemos en la pantalla es algo mejor, el resultado de Barents es algo mejor. Ha situado a algunos de los protagonistas en el primer término, como ustedes pueden ver, dándonos eh, todos ellos la espalda, los del primer término pero vueltos hacia nosotros con lo que elimina la superficie continua de la mesa que vemos ahora entre los cuerpos pero la agrupación sin embargo no es mucho mejor y las leyes de la simetría con las dos parejas en los ángulos superiores izquierdo y derecho cerrando el cuadro las filas que conducen hacia el centro y la forzada disposición de los cuatro del primer término no facilitan la verosimilitud de la escena. Situar la reunión en un banquete no era, sin embargo, algo fortuito. Se sabe que los banquetes de compañías y asociaciones eran eh, momentos importantes de celebración que podían durar varios días. Los gastos corrían a cuenta de la colectividad. Y precisamente por lo elevado del dispendio, fueron reglamentados y moderados. Hay un documento en que se solicita que no se permita que los banquetes duren más de cinco días, por razones económicas. Ahora bien, si el banquete era un motivo naturalista, la disposición de las figuras, la relación entre ellas y la representación de los personajes de medio cuerpo no lo son. El resultado no se alejaba en exceso, no por lo menos lo suficiente de las representaciones más primitivas. Todavía en fechas tan tardías, con 1583 y 1599, cuando Cornelis Cornelis van Harlem pintó. Y vemos a continuación, banquete de las compañías de San Jorge y San Adrián. Y, a continuación, banquete de, la de los oficiales de la compañía de San Jorge. Ambas pinturas se encuentran en el Museo de Arlen, en el Museo Franjals de Arlen. El motivo del banquete sigue las pautas marcadas a mediados de siglo. Cornelis Cornelis van Harlem introduce mayor animación. ...algunas figuras de tres cuartos, bien es verdad que las menos, y utiliza las banderas, como pueden ustedes ver, para crear líneas de orientación que impidan una frontalidad excesiva. Pero el resultado sigue sin ser convincente. Aparte de que la diversidad de las fisonomías ha quedado muy atenuada, y pueden ustedes verlo perfectamente en, este, en esta pintura donde los caballeros son todos ellos muy parecidos y algunos prácticamente idénticos, el acto social, el banquete, no es suficiente para establecer lazos entre ellos, lazos que no sean meramente de adición o justaposición, lazos que no sean meramente de repetición, lo que produce una sensación, esta de la repetición, que no es atractiva. Y esto nos conduce directamente a otro problema que no afecta solo al retrato de grupo, que afecta al retrato en general. La individualidad de las personas se funda tanto sobre las diferencias de sus fisonomías cuanto sobre las diferencias de sus personalidades. Es posible que estas, las personalidades de las personas, no sean fácilmente accesibles y no tienen por qué serlo en un banquete como los aquí representados, pero no, no cabe duda de que los gestos y las actitudes de cada uno constituyen un indicio de la personalidad. Gestos y actitudes surgen como reacción a situaciones y requerimientos que si se producen en un banquete, que sí se producen, perdón, en un banquete y que permiten establecer relaciones entre los comensales. Este tipo de relaciones no ha sido investigado por los pintores de retratos del siglo XVI, como estamos viendo. Sin embargo, aunque no ha sido investigado por los pintores del siglo XVI, sí ha sido uno de los motivos centrales de la investigación filosófica que tiene en el tratado sobre las pasiones del alma de Descartes su obra principal, un tratado, por otra parte, que pertenece ya al siglo XVII. Ni Descartes ni Spinoza eludieron el análisis de las relaciones, como se decía en aquella época, entre el alma y el cuerpo. Bien, al contrario, plantearon, y de un modo muy explícito Descartes, no solo la naturaleza de las pasiones, también su manifestación exterior. Con ello, no quiero indicar, naturalmente, que los artistas holandeses siguieran las pautas marcadas por estos autores, o por otro autor cualesquiera, Siquiera no me atrevería a afirmar que los conocieron, aunque Descartes era una persona bastante conocida, pero posiblemente no los leyeron, no era propio de los artistas holandeses la lectura de este tipo de autores. Solo deseo mencionar el interés que este tipo de cuestiones suscitaron. También que son cuestiones que afectan vivamente a los artistas, aunque en ellos de una manera práctica, no teórica, en tanto que tienen que pintar los diferentes estados de ánimo recurriendo estrictamente a su expresión exterior y con esas expresiones construir las diferentes individualidades. La diferencia fundamental entre los retratos de grupo de los siglos XVI y XVII radica en que la importancia que adquiere en el siglo XVII la expresión de las pasiones, por continuar utilizando la terminología de la época, de los miembros de los grupos y la posibilidad de establecer relaciones emocionales, sentimentales, entre los diferentes individuos, a partir precisamente de esa expresión. Naturalmente, representar tales expresiones y relaciones conlleva una serie de problemas plásticos que ahora debemos analizar con obras concretas. En fecha tan temprana como 1616, Fran Hals realizó, y lo vemos a continuación, el banquete de los oficiales de la compañía de San Jorge de Arlem. Ha sido calificado habitualmente como una obra maestra, y todos los autores ven en ella un punto de partida nuevo para el género podremos considerar a los anteriores que hemos visto como antecedentes. Podríamos calificar ahora esta como una pintura de transición, pues el artista, aunque introduce novedades a las que de inmediato he de referirme, se sirve de elementos que remiten a la tradición clasicista. Por ejemplo, es especialmente moderado en la composición. Al igual que los artistas más avanzados del siglo anterior, dispone figuras vueltas hacia nosotros. Pueden ustedes ver tres. En el primer término. Y estructura la imagen a partir de unas líneas ejes de gran fuerza. La línea que esbozan las cabezas de los tres caballeros de la izquierda que se continúa en la figura del abanderado y en la bandera, de tal forma que cruza, que se cruza con la línea en sentido contrario marcada por los tres caballeros de la derecha, a la que inmediatamente a la que sirve de paralela el caballero que está delante, también a la derecha, y el que está inmediatamente detrás, el cual inicia otra línea horizontal, los tres eh, comensales del fondo paralela, a su vez, a la línea de la mesa. El caballero que nos mira en el centro marca un eje descentrado con el abanderado y la bandera destaca en la ventana y en el paisaje, convirtiendo el motivo en el centro colectivo, semántico y plástico de toda la escena. La estructura formal es, por tanto, bastante rígida. La indumentaria eh, de los personajes no parecía eh, prestarse por su uniformidad a evitar esta rigidez. Pero Hals ha sabido procurar eh, variedad allí donde no cabía esperarla. Mediante el mantel y los alimentos, mediante las bandas, la gola, o las golas, perdón, la bandera, la ventana del fondo. Pero sobre todo, mediante las relaciones animadas que entre los comensales establecen. Es cierto que casi todos nos miran unos más que otros, como si estuvieran posando, al igual que las pinturas del siglo anterior. Y posar es, por otra parte, lo que están haciendo. Pero la llamada de atención, mírenme que les voy a pintar, habría que decir, como si fuera un fotógrafo, ha interrumpido conversaciones iniciadas. Algunos se distrae, otros no se da cuenta. Y todo ello establece una triple relación en tanto que miembros de la compañía a la, a la que la bandera y el acto eh, representan una relación entre ellos. Como comensales, por otra parte, están en un banquete y hacia nosotros que les miramos posar ante quienes nosotros desean mostrarse, desean exhibirse. Esta triple relación a la institución, a la compañía, en cuanto comensales y en relación a nosotros, esta triple relación se produce en un instante del tiempo. Ese momento en el que se ha dicho mírenme que voy a pintarles. Y ese es el rasgo que Hals ha sabido pintar con precisión. Pues en un instante del tiempo todos somos diferentes. Esta afirmación de la temporalidad cambiará todos los esquemas hasta ahora aceptados. El modelo tuvo éxito. Hals lo desarrolló en 1627 en dos nuevos banquetes que vemos a continuación. Los de la Compañía de San Jorge, que es este que tenemos en la pantalla, y de la Compañía de San Adrián, que vemos a continuación. En el primero, volvemos al anterior, mantiene los motivos iconográficos fundamentales. El abanderado está ahí presente, el que se vuelve hacia nosotros en el centro, la importancia, variedad cromática del mantel, de las bandas, de las golas, pero el efecto es eh, muy diferente ya y la sensación de viveza verosímil mucho más grande. Ustedes pueden ver que ha traído al abanderado hacia el primer término y permite que le veamos casi de cuerpo entero, ha prescindido de aquellas líneas rígidas de 1616 y ha dispuesto a los oficiales en actitudes mucho más variadas. Ha respetado, no obstante, la triple relación que antes mencioné, pero la ha hecho mucho más verosímil. Además de los elementos mencionados, hay otro que, aunque ya había aparecido en 1616, estaba allí muy poco desarrollado. Me refiero al espacio. En los cuadros del siglo anterior, las figuras, recuerden las imágenes que hemos visto al comienzo de la conferencia, no disponían de un espacio propio, se añadían, se justaponían unas a otras. En el banquete de 1616, las figuras disponían ya de un espacio propio, que sin embargo todavía era insuficiente. Insuficiente en dos sentidos, poco propio y escaso para el volumen material de los personajes. Y por esta razón se disponía, los disponía Hals, en filas con esa rigidez que antes mencioné. Ahora, por el contrario, no sucede así. Cada figura goza de espacio suficiente, como lo, de, lo prueba de forma manifiesta el abanderado. Y ello también en dos sentidos. Es propio, es el espacio suyo, y es eh, tiene la eh, suficiente amplitud para que los oficiales puedan moverse, puedan girar y moverse en un sentido o en otro. Dos son los recursos de los que se ha servido Halls para alcanzar este resultado. En primer lugar, la disposición, la composición espacial, que es el primero de todos y quizá el más obvio. En segundo lugar, la luz posiblemente menos evidente, pero igualmente importante. Siempre se ha llamado la atención sobre los efectos de luz en las telas y en los rostros. La figura central que nos mira es, eh, a este respecto, eh, profundamente llamativa, es profundamente expresiva, pero quizá no se ha remarcado de forma suficiente los espacios de luz que la iluminación crea. Es rasgo que se aprecia también en el segundo banquete, el de los oficiales de la Compañía de San Adrián. A primera vista, algo más tradicional en la disposición de las figuras. Atención, por ejemplo, a los dos caballeros sentados del primer plano y los dos grupos casi simétricos a un lado y otro de los mismos. Pero que es aunque pueda parecer más tradicional, por completo moderno en su concepción del lugar. Un espacio verista, una sala con ventana y jardín exterior, un espacio iluminado y una luz que en los volúmenes de las figuras crea también espacio. En los años 30, los banquetes dejan paso a un tipo de escena que ofrece más posibilidades. La vemos en la imagen siguiente, en la que Hals representa a oficiales y sargentos de la Compañía de San Adrián. Es un cuadro pintado hacia 1633. Reúne a un grupo de oficiales en torno a una mesa, mientras que otros a la izquierda son los abanderados. Están unos de pie y otros sentados. Las actitudes son mucho más variadas y los gestos también, las variables compositivas mucho más amplias. El precedente podemos encontrarlo en una pintura del siglo XVI que vamos a proyectar con el segundo proyector titulada Oficiales de la Compañía del Capitán Dirk Jacobs Rosencrantz de Ámsterdam. Una pintura de Cornelis Kettel, un pintor que vivió entre 1548 y 1616. Esta pintura fue realizada en 1588. Ahora bien, como vemos en la pintura de Kettel, lo erguido de los personajes no implica necesariamente un cambio radical, pues como podemos ver, se ajusta a pautas canónicas. Coloca y lo pueden ustedes ver, a dos figuras en el centro, con el abanderado detrás en el eje, cinco personajes a ambos lados, con lo cual se refuerza una profunda sensación de simetría. Hals y puede usted quitar la imagen del segundo proyector. Hals aprovecha, podríamos decir mejor, las posibilidades que ofrece el cambio de tema. Oficiales y sargentos de la Compañía de San Jorge, una pintura de 1639, lo pone de manifiesto. Si bien Hals lo hace con una composición en friso, a primera vista bastante sencilla, bastante elemental, a diferencia de los banquetes, que solo se sirve de las diferentes actitudes y de los gestos, así como de la iluminación, para evitar la monotonía. Hals ha iluminado más intensamente el primer plano, con la fila de oficiales, y menos el segundo, mucho más integrado, lumínica y cromáticamente, en el paisaje del fondo. Ahora bien, este proceder arroja como resultado un efecto teatral, pues aunque la luz viene de la izquierda, la diferencia entre la primera y la segunda fila nos hace pensar, ustedes pueden verlo, en las candilejas de un escenario teatral. Es una impresión que se refuerza con la mayor luminosidad de las partes bajas, las franjas, las, los fajines azules y rojos de los oficiales, en claro contraste con los uniformes negros, los guantes, bastones de mando, etc. De esta manera, además del movimiento de la luz de izquierda a derecha, advertimos otro movimiento de abajo hacia arriba, siendo el abajo coincidente, además, con el primer plano. Esta concepción teatral no desaparece completamente, pero se atenúa bastante en la pintura que vemos a continuación. No, hay una buena, no tengo una buena reproducción en color, y la pongo en negro, pero ahora pondremos unos detalles en color, titulada Oficiales de la Compañía del capitán Reiner Rele y el teniente Cornelis Mieselis Blau de Ámsterdam, conocida como La Gran Compañía. Es una pintura de 1636 y es una obra que eh, fue terminada o fue eh, retocada por Pieter Code. Aunque Hals se sirve de recursos bastante convencionales, el género era bastante rígido, pues cierra los laterales con dos figuras más o menos simétricas, el abanderado de la izquierda y el oficial de la derecha, sobre los que enseguida voy a volver, es mucho más libre en la composición de los grupos, con los dos personajes sentados a la izquierda y cuatro detrás, como un friso de cabezas, mientras que en el centro y a la derecha coloca a los oficiales, alternando los que están delante, que se ven eh, completamente, y los que están detrás, que solo se perciben parcialmente. Este proceder se advierte mejor en los detalles, vamos a ver a continuación en la, en, el, no, en, en la siguiente en el 1 en los detalles podemos advertir además algunos rasgos característicos de este hals del hals de este momento de 1636. Las variaciones cromáticas que animan la escena, el abanderado con la bandera y el uniforme gris plateado, el oficial del centro con la banda roja y el uniforme marrón claro, las bandas y los fajines azules del resto de oficiales, el tratamiento del espacio con la proyección de sombras que se entrecruzan, lo vemos mejor en el detalle siguiente, y una eh, luminosa claridad posterior de anécdota arquitectónica que permite destacar a todas y cada una de las figuras. No quisiera seguir sin hacer antes una llamada de atención a un rasgo que es bien propio de Hals, la suntuosidad de las telas. Y digo aquí suntuosidad no para hablar del adorno que conllevan, sino de su materialidad, de los efectos de luz, de los cambios cromáticos de la sensualidad de su superficie y de su textura. En diversas ocasiones he mencionado me he referido a bandas, fajines, guantes. Es a eso que ahora se denominan complementos, pero en nada desmerecen los uniformes y sobre todo ese juego de negros cuya variedad parece imposible de alcanzar. No recuerdo si fue eh, Van Gogh el que mencionó a propósito de Hals la existencia de 26 negros yo creo que eran más de 26. Los retratos de grupos de compañías militares tenían, por tanto, como puede verse, una estructura rígida. Hals alcanzó un éxito extraordinario en su representación. Podemos decir que consagró un modelo sobre el que los pintores estaban trabajando desde el siglo anterior. Rembrandt alteró sustancialmente el modelo, y lo hizo cuando pintó la ronda de noche, en, en, en la pintura de 1642. Un título que no responde a la literalidad del original. La, el original se titula La compañía del capitán Franz Benning Cook y el teniente Willem van Ruitenburg. Y que además induce a pensar, lo que no es cierto, en una uh, ronda nocturna, una ronda de vigilancia lo cual no era el papel de estas compañías. Tres detalles mejores que la imagen completa, los vemos a continuación. Vemos el siguiente y ahora vuelvo hacia el primero. Y el siguiente... Como ven ustedes, los detalles, este último es el capitán, el anterior es el teniente y el anterior es un soldado en rojo que ahora, si vemos la anterior, pueden ustedes situar en su lugar. El soldado en rojo a la izquierda, el capitán en el centro y el teniente a la derecha. Pasamos al primer detalle. Tres detalles nos permiten apreciar yo creo que con bastante claridad, los cambios de Rembrandt respecto del modelo de Hals. En primer lugar, los cambios introducidos en el tratamiento lumínico. Basta recordar el suelo pintado por Hals en la gran compañía que acabamos de ver y este suelo que aquí pinta Rembrandt. Mientras que el suelo de Hals era suelo físico, en el sentido literal del término, es decir, suelo sobre el que se apoyan los cuerpos, sobre el que se proyectan luces y sombras, el suelo de Rembrandt es un suelo de luz, de la misma materia que la figura iluminada violentamente o que el soldado de uniforme rojo. En segundo lugar, los acusados contrastes lumínicos, tanto entre las diversas figuras y espacios, como en una sola de las figuras, según enseña de nuevo este soldado, este maravilloso soldado rojo, ...que recibe la luz de la izquierda, pero también, a continuación, el teniente, de extraordinaria claridad en contraposición a la tonalidad de, los restantes, de las restantes figuras, las que están junto a él, o el uniforme negro del capitán, como vemos a continuación, valorado además, como ustedes pueden ver, con el fajín rojo y la, bola, y la gola blanca con una luz que parece concentrarse en el hueco de la mano que extiende hacia adelante. En tercer lugar, lo que resulta más obvio, el movimiento de todos y cada uno de los personajes del cuadro, que ahora no posan para un pintor, sino que ejecutan una acción de gran viveza, de gran movimiento, siguiendo las órdenes de la, del capitán, para que la compañía se ponga en marcha. La ronda de noche no tuvo continuación en obras de otros artistas. Quedó como un ejemplo único con el que parecía o parece imposible rivalizar o competir. A su lado, las figuras y la composición de los retratos de grupo de Hals parecen en excesos simples y elementales, su iluminación demasiado convencional. Sin embargo, yo creo que hay que decir que no lo era. Creo que no lo era, al menos. Y creo que con esos recursos comparativamente simples, Hals obtuvo unos resultados magistrales. Pero para comprobar esos resultados, quizá debemos abandonar los retratos de grupos de compañías eh, militares y ocuparnos de los retratos civiles. Me referiré solo a dos de estos retratos civiles de grupo. El primero, que aparece a continuación, lleva por título Los regentes del Hospital de Santa Isabel de Arlen. Fue pintado en 1641. El segundo, que vemos también a continuación, se titula Las regentes del asilo de ancianos y fue pintado en 1664. Ambos se encuentran en el Museo de Arlen, en el Museo Franjas. La diferencia de fechas nos permitirá además considerar la evolución estilística del artista en el anterior, en los regentes del hospital de Santa Isabel Hals ha dispuesto las figuras en torno a una mesa con un mapa detrás en una estancia de hospital recado de escribir y un libro diversas monedas a la derecha que indican eh, con gran sencillez cuál sea la actividad de los regentes, que parecen estar hablando entre ellos. Aunque si nos fijamos con detenimiento, observamos que no hay una clara relación entre los cinco, no hay un coloquio establecido entre ellos. Por el contrario, tenemos la sensación de que las exigencias del retrato se han, por decirlo así, cruzado con el gesto coloquial y que el resultado es híbrido. Este rasgo se aprecia quizá mejor en el detalle que vemos en el segundo proyector. No, mantenga usted el anterior y esto es, que eh, si ustedes ven es el detalle de la derecha. Aquí, en este detalle, se ve cómo la individualidad es muy grande y no parece claro que el regente de perfil rubio hable con ningún otro. De la misma manera, el que está a su derecha, en el extremo de la mesa, está pensativo, sin mirar a ninguno de los demás. Estos dos mantienen la boca cerrada. Si vemos en, la, en el segundo proyector otro detalle, vemos que a la izquierda sucede algo parecido. El más extremo, a la izquierda completamente, mira de refilón al que está de pie. Mira de refilón, perdón. El que está de pie, casi cortado en la diapositiva, dirige la mirada hacia un lugar no identificado de la mesa, o al de perfil, y solo lo que está sentado en el centro parece entreabrir ligeramente los labios, ligeramente la boca, pero aunque por su situación cabría pensar que dirige la sesión, nada hay en su acción, en su actividad que permita afirmar tal cosa. Podemos quitar ya el proyector 2. No, quitarlo, quitarlo. Me atreveré a decir que en 1641... El momento en que Hals hace este cuadro fascinante, todavía duda entre el retrato y las acciones que corresponden al cargo, al papel social que estos personajes tienen encomendado. Se produce así un choque entre lo público, el papel social, la condición de regentes y lo privado, su personalidad. En 1664, cuando cuenta ya casi 80 años, resuelve el problema en la pintura que vemos a continuación en el primer proyector, titulada Las regentes del asilo de ancianos, y lo resuelve de una forma que llama nuestra atención. Ha reunido a estas mujeres mirándonos y ha añadido a una sirvienta que entra por la derecha para entregar una nota. Los sillones en los que están sentadas, la mesa sobre la que se apoya el libro, el cuadro detrás en la pared, no parecen tener importancia alguna. Tres mujeres nos miran con fijeza. Una cuarta está pensativa y la quinta es la sirvienta. Con una estructura, todas ellas, una estructura corporal similar, esa que corresponde a lo que Argan denominará para el siglo XVIII, pero no para el XVII, una figura. Y con un juego de blancos negros y grises también similar en todos los casos. Destacando la carne del rostro, de los rostros y de las manos. La única relación que mantienen las mujeres es la de estar juntas ante nosotros. Y están juntas porque son las regentes del asilo. Lo que predomina no es la conexión psicologista entre unas y otras, la participación en una actividad común. Lo que predomina es la presencia de las cinco. Las regentes poseen una configuración icónica. Son iconos en el más estricto sentido de la palabra. Su disposición recuerda en la contundencia e individualidad a la de los retratos antiguos, pero el verismo espacial, lumínico y fisionómico se distancia notablemente de aquellos. Esta presencia icónica, este estar ante, al margen de cualquier acción, mostrando la consistencia física y social de todas y cada una de las figuras, ese es el resultado que Hals ha alcanzado al final de su vida. Lo solemne de lo cotidiano, su consistencia, pero también su verismo. Nunca este cuadro de Hals, o nunca se pudo hablar de este cuadro de Hals más acertadamente que cuando se dice pintura de la realidad. Ningún italiano, que es los autores a los cuales se aplica el término pintura de la realidad a partir de Longhi, ningún italiano alcanzó este resultado extremo que alcanza Hals. Ninguno gozó de esa pincelada suelta. Nadie fue tan moderno como Hals en este punto. Ni siquiera, muchos no estarán de acuerdo, Rembrandt, en el que se considera su mejor retrato de grupo. Lo vemos en la a continuación, el titulado Los Síndicos, una pintura de 1662. Es verdad que en Rembrandt hay una pintura más animada. No es posible ignorar el tapiz rojizo de la mesa que compite, creo yo, con los tapices de Vermeer. No es posible ignorar, no es posible hacer caso omiso de la pared del fondo con su revestimiento de madera o, como no tener en cuenta, la intensidad de la luz que penetra por la izquierda. Hals ignoró todos esos recursos. Los caballeros han sido sorprendidos en un momento de su reunión. La interrupción posiblemente no les guste demasiado a juzgar por el gusto del que está erguido, a, por el gesto perdón, del que está erguido a la derecha y el papel que jugamos nosotros observadores, los que interrumpimos somos nosotros, queda por tanto bastante claro. Mejor que nadie, desde luego mejor que el Hals de 1641, Rembrandt ha sabido articular los dos aspectos que tantos problemas causaron a aquel, lo privado y lo público. Pero eso en nada disminuye la grandeza del HALS de 1664, del HALS de las regentes, el que acabamos de ver. Un HALS más sencillo, menos extrovertido, si se quiere, en el que la responsabilidad y los interrogantes sobre la propia existencia, sobre su privacidad, se sobreponen al papel social, que las mujeres juegan. Tengo la sensación de que Hals se ha inclinado definitivamente ya al final de su vida por una afirmación de la privacidad, de la intimidad, él que tanta atención prestó siempre a lo público, y que el estado de ánimo al que, tan, él, al que tantos estados de ánimo gustó pintar ha dejado paso a una personalidad definitiva, a un tiempo trabajado, a un tiempo que produjo esas fisonomías. Y no se trata, contra lo que pudiera pensarse a primera vista, no se trata de la vejez de las mujeres. He aquí un detalle del cuadro que hace pareja con las regentes. El detalle aparece en el proyector 1. Es un detalle del cuadro titulado Los regentes del asilo de ancianos, que puede aparecer en el proyector 2. No, es el anterior. La figura es la cuarta empezando desde la izquierda o la tercera empezando de la derecha. Es uno de los regentes de una pintura considerada habitualmente inferior a la que representa a las mujeres. Pero este fragmento creo yo que no lo es. Creo que es brutal la penetración psicológica de Hobbes, que sin embargo no necesita acción alguna, no necesita gesto alguno para hacerse presente como en los mejores Rembrandt, no es un problema de vejez. Esa, pre, esa precisión, esa brutalidad, puede verse también en el detalle que vemos a continuación en la pintura de 1650, y en el Proyector 2 aparecerá el detalle, titulada, perdón, de 1655-60, titulada Retrato de mujer. Creo que es en esta pintura donde Hals iniciaba el camino que conducía a las regentes. Podemos apagar el detalle. En los retratos de Hals se descubre la burguesía a sí misma. Pocos retratos muestran, como los de Hals, el orgullo social y el ánimo de los retratados. Pocos reúnen, reúnen tan nítidamente en una misma imagen los papeles sociales con su ritual de posturas, actitudes y gestos y la viveza de lo que es temporal. Son rasgos que se perciben ya en los retratos tempranos y en los que mantiene todavía convenciones bien tradicionales. Podemos ver en la pantalla primera retrato de hombre. Una pintura de 1611. Y en la pantalla segunda, haciendo juego, retrato de mujer. Este tipo de retratos, hombre y mujer, suelen ser matrimonio y se miran el hombre a la mujer o la mujer al hombre y hay algún gesto que establece entre ellos una relación. Naturalmente, en la actualidad, solo podemos establecer esa relación a través de las diapositivas, puesto que los cuadros eh, pertenecen a colecciones diferentes. El retrato, y parece claro en el caso de la figura masculina, se plantea como una reflexión sobre la muerte y la vanidad, pero no por ello deja de ser un retrato. Aún más, esa eh, reflexión resulta más convincente, porque se trata de dos retratos. Es difícil encontrar en la pintura anterior imágenes capaces de competir con estas, al menos de competir en ese punto. Todavía estamos lejos de los grandes retratos de Hals, pero estos que vemos resultan tan sorprendentes como ilustrativos. La figura masculina respeta las pautas iconográficas del retratista tradicional, el carácter pensativo del caballero se acuerda bien con la calavera que sujeta en la mano izquierda y el gesto de la mano derecha casi puede interpretarse como un interrogante. Pero lo que más nos asombra es el verismo y la agilidad con la que está pintado. La pincelada amplia de la barba, de la gola y del negro y sus reflejos no tiene en 1611, es la fecha, competidor posible. Tanta viveza contrasta con la reflexión, y para que ésta sea efectiva, tiene que haber esa viveza, que no se logra con movimientos, sino con pinceladas. También la figura femenina es quieta, es serena. Aquí el gesto de las manos es quizá más convencional. Una sujeta la cadena, la otra se apoya ligeramente doblado el brazo sobre la falda, pero la boca se entreabre ligeramente, y mirándonos, crea el gesto de interrogación que es propio de ambos y en que ambos nos dirigen a nosotros, los espectadores. Hals ha logrado reunir en estos retratos tempranos el verismo, el orgullo, pero no la soberbia, la reflexión y la interpelación. Y lo ha hecho gracias a la pintura, es decir, gracias a una técnica pictórica que, lejos de ocultar la pincelada, la exhibe y, de esta manera, proporciona atmósfera y luz a la propia materia. Ustedes la apreciarán bien en las mejillas sonrosadas de la dama, en la que se ha evitado la rigidez inerte, no por un procedimiento de dar colorete, sino por el de introducir luz en la piel. Muchos años después, Goya se serviría de un procedimiento similar. Vayan a ver en el Museo del Prado el Juan Bautista de Mugiro y podrán advertirlo. Este tipo de retratos, individuales pero relacionados, constituye una de las especialidades de Hals. Aunque no se hablan, las imágenes del caballero y de la dama enfrentadas mantienen un diálogo mudo en sus gestos y actitudes. Son gestos y actitudes personales, pero en ellos se establece un lazo común. Hasta dónde puede llegar Hals por este camino es cosa que se ve en dos retratos de corte similar que hará muchos años después, en 1643-1645. Como en el caso anterior, son dos figuras desconocidas, y pasamos a las siguientes en las dos. Se trata de retrato de hombre erguido y retrato de mujer erguida. En este caso, ambos están en el Museo en la Galería Nacional de Edimburgo. Quizá la ignorancia del nombre, la ignorancia en la identificación, proporciona mayor empaque a estos individuos anónimos. Han desaparecido los restos tradicionales. Ha desaparecido la calavera, ahora el caballero lleva guantes y la dama sujeta un abanico. Como antes, sin embargo, los miran y como antes, cierra firmemente la boca el hombre, mientras que abre muy ligeramente los labios la mujer. Casi sería mejor decir que no los aprieta a fin de ofrecernos un rostro ligeramente sonriente. La dama lleva algunas joyas, y aunque la muestra en la mano desnuda, en los pendientes y el collar que se entrevé, no las exhibe. Son algo propio, algo que le pertenece, sin más. No hay joya alguna en el caballero, convenientemente tocado. Ambos de negro. ¿Cuántos negros hay aquí? En pincelada que podemos seguir con la mirada, con bordes que resultan por ello imprecisos, como si tuvieran un halo, lo que conviene a esa consistencia física y volumétrica que el espacio en claro oscuro define con precisión, no el contorno, que no iría más allá de delimitar un perfil lineal y plano, sino el volumen. En ese espacio hay unas muy ligeras sombras de difícil identificación, que pueden ser las proyectadas por los retratados. No importa mucho. Lo que interesa es que, gracias a ella, se marca la existencia de una distancia. ¿Cuál sea este ese asunto que tampoco interesa? Lo que importa es que exista la distancia. La nitidez de negros y blancos, lo azulado y gris de las transparencias, en la diapositiva se perciben mejor en el retrato de la dama que en el, caballero, que en el del caballero, produce una sensación que sería fría de no mediar la carnosidad de rostros y manos o el color asombroso del cabello, del cabello rubio de la mujer. Si el papel social está encomendado a esa frialdad, la vida personal se vislumbra en ese cromatismo, en la mirada, en el ceño de las bocas, en el reposar de las manos. Pero esta vida personal ha aceptado ese papel, ese papel social, estableciendo entre ambos, entre público y privado, una perfecta armonía. Podemos apagar el proyector 2. En ocasiones, el papel social puede acaparar un protagonismo excesivo. Tal es el caso del muy célebre retrato, realizado por Hals, de Willem van Heitwissen, pintado en 1625 que se conserva en el Museo de Múnich, en el que no solo la actitud pretende marcar la importancia del retratado, y ya eso sería mucho, también el contraste cromático, no solo el negro de su indumentaria y el vino de la cortina, también las rosas rojas y el verde del suelo. No fue, a pesar de lo que la espada pueda sugerir, un capitán general. Fue un próspero comerciante, enterrado después en la iglesia de San Babón, en Arlen, y su apostura explica bien la concepción de que de sí mismo podía o podían tener Cómo lo ha resuelto Hals es tema pictóricamente llamativo. En la valoración del negro destacan la luz y la ornamentación del negro. Se puede apreciar en el traje y en la precisión de esta pincelada contrasta la mucho más suelta, casi abocetada, de la cortina que está detrás. La brillantez de la figura es la brillantez del cuadro. No sería muy justo comparar esta pintura de Hals con un retrato de cuerpo entero que realizó Rembrandt algo después, en 1639, y que vemos a continuación, retrato de un hombre de pie que se conserva en el Museo de Kassel. Pues todo lo que este tiene, todo lo que el retrato de Hals tiene de excesivo, es sobrio en Rembrandt, que ha prescindido por completo de esa brillantez plástica, cromática, para permitirse un juego más acusado con la luz, ...y fundar en la luz toda la fuerza del efecto. Ahora bien, a pesar de la diferencia entre ambas pinturas... ...tan evidente que no vale la pena insistir en ella... ...ambos retratos marcan los diferentes intereses... ...que existen entre ambos artistas, entre uno y otro artista. En el retrato de Hals, el papel social es todavía factor... ...que protagoniza la imagen. En el de Rembrandt, aunque ese papel social no es en modo alguno despreciable tienen más valor la expresión personal y el claroscuro que contribuye a prestar una fuerza dramática no social a la figura. En cualquier caso, cada uno en el marco de sus intereses, ambos están a una gran distancia de los restantes retratistas holandeses, retratistas de moda, desde luego a gran distancia del que fue en aquella época más famoso, Tomás de Keiser, cuyo retrato de Constantin Huygens y su secretario, que vemos a continuación, pintado en 1627, necesitaba apoyarse sobre motivos de género para alcanzar el resultado requerido. La prestancia, prestancia social y la valía intelectual del retratado, no lo olvidemos, era uno de los personajes más considerables de la vida intelectual y científica holandesa. Al lado de, de los cuadros de Hals y de Rembrandt, el de Kaiser, que es, a mi juicio, una pintura muy estimable, parece excesivamente simple, no sencillo y excesivamente anecdótico. El retrato de Willem van Wittwissen es una excepción. Ese retrato que hemos visto de cuerpo entero es una excepción en la obra de Hals. Hals no acostumbraba a hacer retratos de cuerpo entero, sino de medio cuerpo o tres cuartos, como los que antes hemos visto. Cuando hacía retratos de cuerpo entero, eran o bien retratos de grupo o retratos familiares, un tipo de cuadros en el que sobresalió sobre los restantes pintores holandeses. Los hizo desde el principio y a lo largo de toda su carrera. A continuación vemos matrimonio en un jardín, una pintura de 1622, inmediatamente después retrato de familia, una pintura realizada en 1635 y Inmediatamente después, hacia 1648, familia en un paisaje que pueden ustedes ver en el Museo Thyssen. Me referiré a este último exclusivamente, que es uno de los mejores entre los que salieron de sus, de sus pinceles. El retrato matrimonial y el retrato de familia, en ocasiones como la presente, resulta difícil distinguir a uno de otro, constituía un subgénero específico dentro del retrato de grupo. Tenía una doble pretensión. Era un retrato en el sentido más estricto del término, pero también era una composición alegórico, alegórica perdón, con motivos veristas de tradición simbólica. En este que vemos, tenemos la sensación de que todo es espontáneo, de que todo responde a un instante del tiempo, que el pintor ha sabido captarlo justamente en su viveza. Sin embargo, la posición de los esposos y el modo de cogerse las manos tiene un carácter que llamaré ritual, modalidades que quedan plasmadas y fijadas en las medallas matrimoniales del siglo XVII. Dos de ellas las podemos ver en la segunda pantalla, en el segundo proyector. Ahí tienen una de estas medallas matrimoniales que se regalaban en el siglo XVII y, a continuación, en el segundo proyector, otra con las manos cogidas, como en el retrato de Hals. Podemos quitar las dos. La dos. Sin embargo, en nada afecta a esto a la naturalidad de la escena. Los retratos de familia se ofrecen como una exaltación de los aspectos más agradables y satisfactorios de la vida corriente. Sitúan a la mujer en una situación que no tenía igual en la pintura del mundo católico y se convierten en una loa, en un canto a la vida familiar. Todas estas son sus implicaciones ideológicas, pero una vez más no me privaré aquí de llamar la atención sobre los aspectos plásticos pictóricos de la obra que es objeto del comentario. No solo la sabiduría de Hals en la disposición del friso de figuras, también la relación entre el grupo familiar y la naturaleza, una iconografía que heredará la pintura inglesa del siglo XVIII, recuérdese algunos de los retratos de Gainsborough. La colocación de las figuras en el espacio, en la que Hals se adelanta a uno de los maestros, se adelanta a Manet, y vuelvo a insistir, la riqueza y suntuosidad de los negros. Ese juego de negros y claros en los vestidos, en el campo, en el suelo, es una de las marcas eh, insuperables de Hals. Ahora bien, cuando se dice Hals, se piensa en, y vemos a continuación, bufón tocando un laúd. Se piensa a continuación en el alegre bebedor. Se piensa a continuación en Malevave. Se piensa... En los retratos, a continuación, en El Caballero Sonriente, y a continuación en los retratos de Isang Massa, este es uno de ellos, de 1626 y otro de 1635. Se piensa incluso en retratos como, a continuación, el de Pieter van de Boeck, de 1633. Y se piensa en estas obras por dos razones complementarias. Son, las, son aquellas, estas obras, en las que de un modo más directo se expresa el júbilo vital y son simultáneamente las que presentan una factura más suelta, una pincelada más libre. Su proximidad a obras que podemos considerar menores, tanto por su tamaño como por su empeño, por ejemplo, las dedicadas a los sentidos, a continuación muchacho bebiendo o a continuación muchacho tocando una flauta, es una relación es una familiaridad grande, pero ello no disminuye su entidad, todo lo contrario eleva la de estas. Entre las obras mencionadas, algunas son claramente retratos, conozcamos o no la identidad del retratado, pero otras podían pertenecer a la pintura de género, incluso como una prolongación urbana burguesa de las escenas de aldeanos. Por otra parte, no serían las únicas pinturas o las únicas escenas de género que eh, Hals pintó. En 1630-1632 podemos ver algunas de ellas, por ejemplo, la titulada Niño pescador o la titulada Niña pescadora. Sin embargo, casi todos los autores están de acuerdo en considerar al alegre bebedor, a bufón tocando el laúd o a malebabe como verdaderos retratos, y ellos sin prescindir de la perspectiva del género. Por lo que hace a a continuación, una obra admirada en el siglo XIX, una obra que copió Courbet y que suscitó bastantes pastiches en el propio siglo XVII, conviene recordar que era un personaje popular, presente en poemas de circulación cotidiana. El retrato tiene aquí un doble sentido. Poco podemos decir del primero, del parecido pues desconocemos a la modelo y la pintura de Hals se impuso en su difusión al modelo real. Pero hay una segunda concepción de retrato que está firmemente afincada en Hals y que todos los historiadores destacan. La violenta risa sin medida de esta vieja bebedora, con una lechuza al, bru al hombro, tan bruja como mujer de pueblo, esta risa carece de contención y medida, afirma lo desbordante de su vitalidad y ofrece una imagen imperecedera de lo popular. La pintura sigue sus pasos. También la pincelada de Hals carece a primera vista de contención y medida. Basta advertir la pincelada en zigzag del brazo izquierdo, los brochazos de luz en el cuello y en la cofia, la libertad con la que se trazan y se tratan los perfiles, el modo de pintar la carne, las sombras... Pocas veces encontraremos una pintura de lenguaje tan moderno. El gesto, el movimiento de la cabeza, la contraposición entre la jarra de peltre y el cuerpo, la irónica monumentalidad de la lechuza erguida, todos ellos son factores de esa captación del instante que alcanza aquí su punto más alto, como si el movimiento rápido impidiera percibir con nitidez retiniana la precisión de las telas del cuerpo o del contorno. Hals desarrolla en Malevave y ya nunca la llevará más lejos por este camino una técnica que estaba presente en el alegre bebedor a continuación. Y que el detalle que aparecerá en la pantalla 2 permite percibir bien. La pincelada puede cizaguear y cruzarse. Puede disponerse también en secuencias paralelas rítmicamente articuladas, de tal forma que la luz forme parte del motivo pintado parte de la piel y del pelo, parte de las telas. La pincelada siempre es perceptible y, como pedirá después Rembrandt, exige cierto alejamiento para poder ser contemplada. En este punto hay, ciertamente, una afinidad entre ambos artistas, si bien no encontraremos nunca en Hals el uso de la pasta pictórica, de la materia pictórica que es propia de Rembrandt. Y, por tanto, esa que se denominó manera áspera y que la, le caracterizó durante mucho tiempo. Pero al margen de este aspecto, no cabe duda de que Hals desmembró, por así decirlo, la manera fina en la cual la, la pincelada era imperceptible y creó un lenguaje específico con el que obtener sorprendentes y bien poco académicos resultados. Podemos quitar el detalle de la dos. La técnica de Hals solo podría compararse con uno de los retratos más célebres de Rembrandt, el de Jan Six, que vemos a continuación. Podemos apreciar la proximidad y la distancia entre ambos, la pincelada orgullosa, nítida, casi eh, brutal en la capa roja, y lo podemos apreciar en el detalle que aparecerá en la 2, especialmente en los alamares de la capa, que no son sino manchas de color, al igual que los botones dorados de la túnica gris y el blanco de los puños. Pero esta, me atrevo a llamarla, extroversión cromática, esta extroversión pictórica, que en Hals corresponde a una extroversión iconográfica, está templada, en el caso de Rembrandt, por una profunda introversión psicológica. La brillantez de la indumentaria de Jan Cis, que nos habla de su brillante papel social, mejor que cualquier otro motivo, que pudiera haberse incluido, no impide una actitud pensativa que nos remite a la personalidad, a la subjetividad de Jean Six. De este modo, establece Rembrandt un tenso equilibrio entre lo privado y lo público, una tensión que caracteriza toda su obra y la define quizá con mayor precisión que cualquier otro rasgo. Podemos apagar la dos. Los discípulos y seguidores de Rembrandt eso que se ha llamado el círculo de Rembrandt, no quisieron o no pudieron mantener este equilibrio. El más famoso de todos ellos, Gerrit Doe, al que me he referido en diversas ocasiones a lo largo del curso, terminó siendo un artista relevante en el ámbito de la pintura de género y cultivando el pintoresquismo. Ni siquiera cuando hizo retratos, y hay uno estimable de la madre de Rembrandt que podemos ver a continuación, en 1630, pudo evitar ese pintoresquismo. La madre del artista preludia esos tipos de ancianas que le incluirá luego en sus interiores domésticos, en ocasiones con asunto bíblico, pero no por ello menos domésticos. Tampoco es Isaac Joderville, un pintor nacido en 1613, un artista que resulta plenamente convincente y ello, aunque posiblemente pintara, se le atribuye al menos, un excelente y rembrandtiano busto de hombre joven con turbante que vemos a continuación, pintado hacia 1631. Próximo al maestro, no solo en el motivo, sino también en la utilización del claro oscuro. El detalle que vemos en la pantalla 2 de este hombre joven pone de manifiesto que ninguno de ellos se atrevió con el que era rasgo fundamental de Rembrandt, la manera áspera, Ninguno empleó a fondo esa pasta pictórica que Rembrandt sabía trabajar iluminándola desde dentro, y de este modo la fuerza expresiva del maestro se endulzó en una suavidad de claroscuro bien temperado, que sobre todo en el caso que tenemos en la pantalla parece un rasgo manierista. La excepción, no sé si la única, pero sí desde luego la más clara, la constituye entre los discípulos de Rembrandt, Karel Fabricius, que desgraciadamente murió joven en el estallido del polvorín de Delft, cuando solo tenía 32 años. Podemos quitar la pantalla 2. Su autorretrato, que ya se ha mencionado en otro momento, y del que volveré a hablar seguramente al ocuparme de Rembrandt, es una obra de maestra, la más rembrandtiana entre todas las del círculo. Y si, como se atribuye, es suyo el que a continuación vemos, el retrato de una mujer sentada, entonces, la excelencia de Fabricius no es una casualidad. En el detalle que vemos a continuación, en la 1, podemos advertir la diferencia entre su trabajo y el de John Derville. Aquí el trabajo de la luz no ha creado la superficie tersa y un tanto melancólica del hombre joven con turbante, sino que testifica el paso del tiempo. Y si se me permite... La gloria del paso del tiempo, un rasgo rembrandtiano donde los haya. Desgraciadamente, como ya se dijo, el número de obras de Fabricius es muy reducido y no somos capaces de tener una idea adecuada de su arte. Nada más y muchas gracias.